0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura. Ouvrons ce journal en revenant sur la visite d'Ursula von der Leyen à Kiev, immédiatement après son discours sur l'état de l'Union.
1: Bonjour Félix, oui on s'en rappelle, le 15 septembre a eu lieu le discours sur l'état de l'Union, un discours largement dominé par le conflit en Ukraine. La présidente de la commission a voulu donner encore plus de poids à son message de soutien en se rendant à Kiev dans la foulée. Un troisième voyage sur place dans un contexte particulier alors que le pays parvient à mener des contre-offensives victorieuses mais découvre en même temps avec horreur les exactions des soldats russes en déroute. Plusieurs centaines de corps ont ainsi été récemment découverts dans une fosse commune à Izium, après la récente reconquête de territoires à l'est du pays.
0: Alors Ursula von der Leyen a annoncé pendant ce voyage que le soutien de l'Union Européenne à l'Ukraine continuerait à être total.
1: En effet, Félix, la présidente de la commission, a assuré que l'Union Européenne soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudrait. Elle a également profité de ce voyage pour confirmer une aide financière de 5 milliards d'euros, destinée à faire face aux conséquences de l'effondrement de l'économie qui fait suite à la guerre.
0: Et fait nouveau, la présidente de la commission a également réclamé la comparution immédiate de Vladimir Poutine devant la justice internationale.
1: Oui, alors que les preuves d'exaction commises par la Russie se multiplient, la présidente de la commission s'est dite favorable, lors d'une interview récente au journal Bild, à la création d'un tribunal international spécial afin de juger le président russe pour crimes de guerre. La présidence tchèque de l'Union a également appelé à la création d'un tribunal international spécial pour juger les crimes de Moscou dans ce conflit.
0: Alors poursuivons ce journal en revenant sur les élections en Italie. À moins d'une semaine du prochain scrutin législatif, l'extrême droite semble en pôle position pour l'emporter. Une perspective qui fait trembler Bruxelles.
1: Alors effectivement, Félix, les derniers sondages ne cessent d'annoncer une probable victoire aux élections générales du 25 septembre des partis de droite et d'extrême droite menés par Giorgia Meloni. La coalition, menée par son parti souverainiste et ultraconservateur, Fratelli d'Italia, est ainsi crédité de près de 47% des intentions de vote. C'est la première fois, depuis la naissance de la République en 1948, qu'un parti d'extrême droite pourrait devenir la première formation politique du pays.
0: Une campagne législative très centrée sur la sécurité et l'immigration, Laura.
1: En effet, les débats sont très largement tournés vers ces thèmes porteurs pour l'axe droit de l'échiquier politique italien. Le contexte géopolitique et migratoire semble peser dans cette situation. L'Italie, rappelons-le, se plaint depuis longtemps d'être laissée seule face aux arrivées massives de migrants. Ces thèmes omniprésents des migrations et de la sécurité ont d'ailleurs totalement effacé l'écologie des débats. Selon les études de l'Observatoire de Pavi, moins de 0,5% des interventions des candidats principaux ont porté sur la crise climatique. Une absence des questions écologiques d'autant plus étonnante que l'Italie a été confrontée ces derniers mois à une série d'épisodes climatiques exceptionnels.
0: Alors, quels sont les enjeux de l'Union Européenne dans ces élections-droits
1: Alors, durant sa campagne, Giorgia Meloni, dont la carrière avait commencé dans des partis post-fascistes, a travaillé à lisser ses positions sur Bruxelles. Néanmoins, la possible arrivée à la tête d'un pays fondateur de l'Union Européenne d'un parti eurosceptique tel que Fratelli d'Italia est évidemment vue avec une grande inquiétude dans les institutions européennes.
0: Pour conclure ce journal, prenons la direction de la Hongrie, où le bras de fer continue entre Bruxelles et Budapest. Après la publication d'un rapport très sévère du Parlement européen à l'égard de la situation politique à Budapest, la Commission réagit à son tour.
1: En effet, le rapport du Parlement dédié à la situation en Hongrie statue que le pays n'est plus une démocratie, mais un régime hybride d'autocratie électorale. Le Parlement exhorte les institutions européennes à mettre en place des sanctions à l'égard de la Hongrie pour la forcer à se conformer aux valeurs fondamentales de l'Union. La Commission a réagi en activant son moyen de pression le plus puissant, la conditionnalité des versements financiers. Bruxelles menace ainsi de priver la Hongrie de 7,5 milliards d'euros de fonds communautaires si le gouvernement de Viktor Orban ne met pas en place les réformes promises de lutte contre la corruption.
0: Et que réclame concrètement Bruxelles à Budapest
1: la Commission avait déjà lancé en avril dernier un mécanisme inédit afin de vérifier les manquements à l'état de droit et s'inquiète déjà depuis longtemps de l'usage des fonds européens. La Commission est évidemment préoccupée par la corruption, les conflits d'intérêts ou encore les conditions de passation de marché public dans ce pays qui ont déjà donné lieu à de multiples scandales d'enrichissement, notamment au sein de l'entourage du Premier ministre Victor Orban. Bruxelles réclame donc plus de transparence et également davantage d'indépendance des juges. Des voix se font également entendre pour forcer Budapest à intégrer l'Institut européenne de lutte contre les fraudes, au fond européen, le parquet européen.
0: Et alors que pouvons-nous espérer de ces démarches, Laura
1: Alors Budapest a proposé une série de réformes pour répondre aux exigences de Bruxelles, mais dans les couloirs des institutions à Bruxelles, beaucoup craignent que ces annonces ne soient pas véritablement suivies des faits et permettent à nouveau au régime de Victor Orban de gagner du temps. Victor Orban qui vient d'ailleurs à nouveau d'être pointé du doigt pour le peu d'empressement que son pays met à appliquer les sanctions contre la Russie. Le commissaire à la justice Didier Renders vient ainsi d'annoncer que la Hongrie n'avait gelé que trois petits milliers d'euros d'avoir russe depuis la mise en place des sanctions à l'encontre de Moscou, à comparer par exemple aux 2,7 milliards d'avoir gelés par la Belgique par exemple.
0: Merci Laura et merci à tous pour votre attention. C'était Aujourd'hui
1: en Europe, à retrouver sur Euradio.fr.